0: Ho, 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 hoy estrenamos Campamento Web Christmas Time. Vaya, es lo mismo, pero con música navideña de fondo, que es que me gustan a mí estas tonterías. Este diciembre lo estrenamos con una entrevista muy especial y es que os traigo a una de las primeras amistades del mundo del SEO que tuve hace muchos años. Se trata de Daniel Verdasco, que ha convertido el medio de Vandal en el portal líder de videojuegos en España. Yo me acuerdo que cuando íbamos en eventos, Daniel y yo empezábamos a debatir sobre qué estructura era mejor, sabía si que hacer tal migración... Y bueno, pues la verdad que era un reto bastante chulo el que tenía que afrontar. Y mira por dónde, ahora es la revista de videojuegos número uno en España. Es cierto que este mes ha habido un empate técnico Pero bueno, las cosas están yendo Realmente bien, y nos va a comentar Cuáles han sido esas estrategias y secretos Que le han permitido catapultar la web Hasta el infinito, porque sí Lleva haciendo años un excelente trabajo Así que sin más dilación Doy paso a Daniel Verdasco Muy buenas Dani, bienvenido a Campamento Web ¿Qué tal estás? ¿Qué tal tío? ¿Cuánto tiempo? Hace un montón que no hablábamos Vaya, desde 2017, eh. ya lo diré Durante la entrevista que voy a rescatar Algunas preguntas que te hice para ver Qué tal eh, se ha dado Vandal durante estos años. Y bueno, eh, de, darte la enhorabuena porque ha sido el portal líder de audiencia en España durante un par de meses consecutivos. Aunque este mes, justo te digo, de venir al campamento sí, web sí. Y, va, y bajáis en el ranking Justo, liga, just, fe, justo, justo, justo. Pero se bueno, liga, para, que,
1: para que la gente se quede tranquila, voy a decir que realmente no hemos bajado mucho y que ahora mismo lo que pasa es que todo el sector lo está haciendo genial y estamos en una especie de, de empate técnico.
0: O sea, que vale. recuperaremos,
1: recuperaremos, no te preocupes
0: Vale, bueno, pues ese empate, ese empate técnico, como digo Bueno, esperemos que, que no suceda más y que te pongas ya en top 1 Que le den al resto <risa> es. Ahora es cuando me linchan los eos de otros medios en redes sociales <risa> Esperemos que Bu no, hombre <risa> Bueno, Dani, también te quería preguntar, eh, en primer lugar, uh -huh. por el tema de la pandemia Que, bueno, eh, al fin y al cabo es algo que está presente ahora mismo ya eh, uh -huh. en nuestra vida cotidiana y en el sector de los videojuegos, yo creo que es uno de los sectores donde más se ha visto afectado quizá no la gente encerrada en sus casas que decía, ¿y ahora qué juego? Pues bueno, voy a jugar al Minecraft. Yo fui de esos, o sea, yo seguro que te di por lo <risa> no. menos 100 visitas sobre Minecraft Retomas en la de época Minecraft. de confinamiento. Sí, sí, estuve con el Minecraft a tope. <risa> pues,
1: pues sí, de hecho la, la pandemia tuvo su lado bueno y su lado malo realmente. El lado bueno fue que explotaron las visitas, o sea, es que empezamos a tener más de 100.000 visitas al día de, de lo normal. Una, Tanto una auténtica... busqué, madre mía, yo no recuerdo no, no, no. Visitas. Una visitas. Una, una auténtica barbaridad, una auténtica barbaridad. Y, y luego, la parte mala que tuvo es que, claro, al, ser, al haber un problema económico también, pues las empresas se patrocinaban menos. Entonces, era, ahí, era una faena porque, por un lado, estábamos reventando el número de visitas
0: eh, pero por otro había menos, menos anuncios claro. y menos todo claro. Así que, pero bueno pero Porque en Vandal eh, utilizáis AdSense, utilizáis patrocinios, un poco de todo
1: En Vandal utilizamos AdSense, utilizamos patrocinios Y luego por lo que nos regimos nosotros es por el sistema de, de Comscore Que va totalmente aparte Que es el sistema de publicidad española en medios digitales Que en función de la, los usuarios únicos que, que tengas eh, pues pone el precio de tu publicidad a un precio o a otro. Uh -huh.
0: De acuerdo, sí, Comscore, eh, vamos, yo creo que muchos medios digitales los más top están ahí metidos sí, en ese casi. en ese índice, todos. efectivamente. Sí, sí. sí. Eh, yo te quería preguntar también sobre tu trabajo, que creo que es muy similar al mío porque en definitiva es estar codo con uh -huh. codo con un equipo editorial, si no me equivoco. ¿Nos sí. podrías explicar cómo es tu trabajo? Es decir, tú te sientas y qué haces. Pues, a ver, bueno, yo me siento, me preparo, me Además, preparo mi café, desayuno... ¿no? Claro, ahora mismo en tu casita, te sientas en tu en tu dormitorio o en tu, en tu oficina. Sí, sí.
1: No, pero, a ver, pues, realmente el día a día depende mucho de... Bueno, depende mucho, varía mucho en función de lo que te vaya pidiendo el tráfico. Pues, a ver, yo lo primero que hago es mirar el tráfico del día anterior... Eh, cómo ha estado por la noche, cómo está por la mañana y en función de eso, pues voy, voy enfocando un poquito eh, el día. Luego también, pues miras las, las herramientas de SEO, pues lo típico es Console, Systrix, HRS. Yo tengo una, ahora como estamos con, con el español, tengo una que me han dejado que es buenísima que se llama Marfil Compass, que te da directamente el, el, tráfico, de, el tráfico que tienes al momento con de dónde te está viniendo, cuáles son los posts que mejor están funcionando, las palabras clave por las que están entrando. Es una locura. O sea, un y... analytics,
0: el directo de analytics, pero mejorado, ¿no? Imagino. Es el directo
1: de analytics, efectivamente, pero muy mejorado. Sí, sí, sí. Y luego, pues una vez que he terminado de revisar pues todo eso, cómo va el tráfico y las herramientas, la visibilidad, todo eso, pues miro también mucho los, los temas de actualidad que hay, qué es lo que se está buscando o cuál es el juego que va a salir y tenemos que empezar a planificar qué guía vamos a hacer, o cuál priorizamos, cuál no. Luego otros días, pues, eh, si creo que hay que empezar a hacer eh, cosas de deseo técnico, pues, pues también propongo acciones. En fin, luego reviso también muchísimo artículos, cambio titulares, hago mejoras... Miro lo que acá, los artículos que han bajado, por qué han bajado, cómo se pueden
0: recuperar. Muchas cosas. O sea, todo, ¿no? O sea, eres básicamente el CEO de Vandal. No, no, no no, 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 no.
1: no soy el CEO de Vandal para nada. De hecho, tengo que decir que, que mi jefe, que es el CEO de Vandal, trabaja una barbaridad y, que, y sí que trabajo mucho codo con codo con él y también con el redactor jefe, claro. Entre, entre los tres, como que que vamos organizando mucho el día y, y lo que vamos
0: haciendo y cómo evolucionar la página, todo eso. ¡Qué guay! En vandal mm -hmm. saldrán decenas de noticias diarias, ¿no? Y has dicho que una de tus misiones es revisar esos artículos. ¿Corriges cada uno sí. de los posts que salen o hay alguno que, que no? Porque es que imagino que será una locura revisar todos. No sé si lo haces o no. Claro, no, a ver.
1: Revisarlos, sí que intento revisarlos todos cuando, cuando tengo tiempo. Hay veces que, que tengo que revisar solo los más importantes, los que veo que mejor están funcionando o que están trayendo tráfico, pero sí que intento por lo menos controlar que los títulos, las descripciones, el, la imagen, que ya te lo contaré más adelante, pero empieza a ser muy importante, el contenido, que por lo menos cumplan. Que por lo menos vale. cumplan. Y si veo algo muy gordo, pues sí que evidentemente tengo que corregirlo.
0: De acuerdo, pues mira, vamos a ir justo a todo esto. Esta es la típica pregunta que a la gente que, que traigo luego acaba odiándome porque es una pregunta extensa, pero yo creo que es de las que más podemos aprender de, de tu trabajo. Venga. Y es básicamente que nos cuentes eh, todo lo que se sí te ocurra sobre optimizaciones que realices en los artículos y cómo los corriges, es decir, tips uh -huh. para hacer un contenido realmente de 10. Y, y bueno, pues eso, cuando te enfrentas a un artículo, ¿qué es lo que sueles corregir? Vale, pues a ver, mira, de hecho, te puedo hablar incluso de
1: algún artículo muy reciente que no estaba funcionando absolutamente nada, pero nada, Ajá. y con una serie de cambios que, que le hice, empecé a ver lo que ranqueaba, pero estuvo todo el fin de semana trayendo tráfico. O sea, que, mira, que Dani, dije, tú haces eso mía? y te corono, vamos, <ríe> qué alegría, o sea, me encanta, me encanta, adelante. Pues mira, a ver, en realidad son cosas, yo creo que para nosotros es, es muy básico, pero... Pues a ver, el tema de los títulos, eh, el título muchas veces tiene que ser no solo atractivo, sino también que demuestres que, que sabes un poquito del tema. Es decir, un, un, buen, un buen titular y que además sea atractivo para que la gente haga clic. Eso es lo primero. Eh, ahora te digo cuál fue el ejemplo, si quieres. Eh, vale. Luego, yo le doy muy import mucha importancia y de hecho se lo he comunicado mucho a, al equipo, el tema de las imágenes de las noticias, porque ahora todo acaba siendo cada vez más visual y sobre todo con el tema de Discover. Yo llamo a Discover un poco, para que te das una idea, el, el YouTube, de, te iba a decir el YouTube de Google, claro, el que YouTube, pero, pero sí, es como, como si estuviera cogiendo la competición de las miniaturas de, de YouTube y lo está poniendo en, en Discover, en lo que te aparece a ti con el móvil, porque la gente va bajando, va bajando, va bajando y realmente donde hace clic... En lo, que le parece, en lo que le parece importante, lo que le llama la atención, todo eso. Sí. Luego, eh, las descripciones también las suelo cambiar bastante para eh, que si no he podido poner la palabra clave en el titular, que por lo menos aparezca en la descripción o una segunda forma por la cual la gente lo pueda estar buscando. Y luego, ¿qué más? Los primeros párrafos, sobre todo el primer párrafo, para mí es de lo más importante porque tiene que ser un resumen prácticamente total de lo que va la noticia, tener enlaces a otros artículos de interés que hayamos hecho o algo que nos interese posicionar, como las guías, los análisis, cosas así. Y luego, la verdad es que el cuerpo le doy menos, yo lo reviso menos porque sí que eso es la calidad del redactor, lo que él conoce de ese tema, él lo redacta como, como sepa, como quiera. Y luego, por último, eh, una pequeña ampliación de contextualizar un poquito la noticia para que, pues si alguien no sabe sobre qué va sobre qué va el tema, pues que leyéndose un último apartado final, como a modo de resumen, resumen contexto, se entere.
0: Entonces, el caso práctico que, que nos ibas a comentar, ¿en qué consistió? Realizando esa. toda esa metodología, ¿no? Uh -huh. y todas esas cosas que revisas en los artículos.
1: Pues mira, fue un
0: artículo que
1: hablaba sobre, sobre la caída en bolsa de una empresa porque un juego había sido un desastre y salió con un título que era muy neutro, muy... pues que cre creo que decía simplemente eh, debido al lanzamiento de este juego esta empresa ha bajado tanto en bolsa, ¿vale? Por ejemplo, el título era así o algo parecido. Y luego le pusieron una imagen que era muy simple, realmente era una imagen del juego. No, tres imágenes del juego así en barras y ya está. Y una descripción también así como muy, muy simple. Y entonces yo lo que hice fue cambiar el titular, pues le puse Activision Blizzard, dos puntos, ahí para que intente ranquear bien, <risa> sí. sus acciones siguen desplomándose tras todos los problemas. ¿Por qué, por, qué pongo, ¿Por qué puse eso? Pues, por ejemplo, para hacer referencia a, a que esta compañía lleva teniendo, de hecho, muchos problemas todo este mes, y entonces solo con leer eso ya la gente sabe. Ahí va, esto es por todo lo que ha pasado estos días, no por, por una, razón, una razón ahora que. que no te está poniendo en contexto el titular, ¿sabes? Sí. Eso por una parte. Y luego la, la miniatura, pues fue tan fácil como poner. La portada en rojo, o sea, la, la propia imagen bien en rojo, con el gráfico de la bolsa bajando así desplomándose sí. y el logo de la empresa y, y, y de verdad es que solo ese cambio fue espectacular y en, y en Google Discover empezó a funcionar de maravilla.
0: ¿En cuánto tiempo reaccionasteis? Porque en Google Discover entiendo que a los dos días aproximadamente es más difícil, ¿no? Aparecer en la, en la plataforma, o bueno, en el servicio ese. Pues realmente esa noticia
1: eh, pasaron, pasó un día, pasó un día y le actualicé la fecha para que Google la cogiera como que como que era nueva uh -huh. y, y así funcionó bastante bien, la verdad. Y ya sí, tengo que no lo había cogido antes.
0: Me hace mucha gracia también, Dani, lo que dices de poner... Eh, ¿Activision era la empresa? Sí, sí, sí. Activision, dos puntos, que eso es muy típico de los SEOs para tener al final la keyword lo más a la izquierda posible. Sí, sí, sí. <ríe> al final eh, siempre vamos a lo mismo, Activision, dos puntos, tararí, tarará, ¿qué es cómo también, usarlo y... También te diré una cosa, yo sí que es verdad, y esto se lo digo mucho a los
1: redactores también, que tampoco hay que abusar de ello. Es decir, que si el nombre del juego, la palabra clave, se puede meter de forma natural en el título, en las primeras posiciones, no hace falta ponerlo con dos puntos. O sea, realmente claro. eso es para que se vea para que se vea rápidamente si alguien lo, lo está buscando o si lo ven Discover rápidamente. Pero, pero ya te digo que yo intento no abusar de ello.
0: Claro. Claro. Que si no, también toda la web, imagínate, un periódico, un una revista digital que entras y todo tiene el mismo formato. Eh, keyword, dos puntos. Claro, claro, <ríe> claro. yo, yo lo que
1: puedo recomendar es que la gente ponga lo de la palabra clave con los dos puntos cuando la palabra clave, debido a la naturaleza de, del titular que quieran poner o que tienen que poner a la fuerza, se les va al final. O, no, o se les va prácticamente al final del titular por ejemplo claro, en por este ejemplo, caso
0: cómo usar y cómo no sé qué no sé cuánto en eh, Activision por ejemplo o bueno, por qué sí, <risa> sí pero, <risa> la verdad que es malísimo porque Activision es una empresa no es un juego claro pero, bueno pero, pero sí pero sería sería un buen ejemplo efectivamente vale. se
1: descubre alguien descubre un nuevo secreto en el nuevo Pokémon claro pues vale, ahí claro. pones Pokémon, dos puntos. Alguien ha descubierto como tal. Ahí sí está justificado que se haga.
0: ¿Aún no conoces Ahrefs, mi herramienta SEO favorita? Pues se trata de una herramienta todo en uno con la que podrás hacer análisis SEO como todo un profesional. Entre algunas de sus funciones encontramos la capacidad de auditar tu sitio, analizar a tus competidores, estudiar qué están buscando tus clientes en Google, descubrir los contenidos más compartidos de tu sector y monitorizar las keywords posicionadas de tu proyecto. Y ya tengas un nivel básico o avanzado, HREFS tiene las funcionalidades que necesitas para aprender a posicionar mejor y conseguir más tráfico. Y tú, ¡ya la usas! En cuanto al interlinking, quería ahondar porque al fin y al cabo una web tan grande que tiene además tantísimas taxonomías uh -huh. eh, Sé que además cada videojuego tú... A mí me gusta mucho cómo lo hacéis en Vandal porque tenéis una ficha, de... una ficha técnica ¿no? del videojuego Y luego tenéis una uh -huh. categoría de guías, noticias, trucos, avances, todo eso muy bien segmentado ¿Cómo sí. hacéis el interlinking para que todo tenga, todo fluya de forma natural y todo tenga una buena consistencia?
1: ¿Cómo hago...? A ver, mmm, si entiendo la, la pregunta.
0: Sobre todo ver, si nosotros... tienes eh, alguna dime, dime. forma, eh, quizá a, algún patrón a la hora de enlazar, o si simplemente enlazáis, por ejemplo, mucho con palabra clave, si enlazáis simplemente por afinidad temática, sin importar ah, vale. la jerarquía... Un poco vale, si vale. Tenéis una metodología de interlinking o es un poco afinidad 100%. No, en realidad no tenemos una
1: metodología tal cual. Es como, va un poco ligado a lo que te he dicho antes. Si estamos haciendo un artículo que tiene que ver con algo que ya tengamos en otra parte de la web y tiene sentido enlazarlo, pues ahí es cuando lo enlazo. O en el último resumen que te digo eh, a modo de contexto de temas de actualidad, de la noticia, de todo eso pues también tiene sentido que si estás haciendo, por ejemplo, una guía de, del último Pokémon, vamos a poner Pokémon otra vez de, de ejemplo.
0: Sí, yo creo que todo el mundo lo entenderá. Pokémon, Minecraft, vamos al mainstream. Exacto, exacto.
1: Pues, por ejemplo, si hemos hecho la guía recientemente y sale una noticia de, de Pokémon, pues nunca está de mal decir, oye, y os recordamos que además en Vandal, respecto al Pokémon, tenemos esta guía en la que os contamos eh, cómo capturar a no sé quién, no sé cuántos... O sea, realmente son enlaces que, que yo lo que intento es que no sean forzados, sino que tenga, que tenga sentido y que, y que aporten calidad incluso a, al contenido de, del artículo.
0: Sí, y luego a nivel de interlinking tenéis algún aspecto más que creas que pueda reforzar la transmisión de autoridad, por ejemplo, tenéis eh, módulo de artículos relacionados, la barra lateral de uh -huh. vez en cuando ponéis relacionados, ¿hay algunas ubicaciones sí. así estratégicas que utilicéis?
1: Sí, yo tenemos varias, tenemos en primer lugar los temas del día que se pone justo, eso verás que lo tienen otros periódicos también, se pone al principio de al principio de todo, de, de la página por claro, encima del web. Incluso menú por y todo, encima de la
0: cabecera, ¿verdad? Está todo, me todo. Parece que,
1: claro, está lo sí, primero de todo. Lo primero, lo primero. Y yo ahí lo que tengo es, tengo un poco una mezcla, eso lo, lo llevo yo también, se me había olvidado. Eh, por una parte tengo los artículos que más, el, que más me interesa posicionar en ese día, en el, en el propio día, y por otra parte los que a larga, eh, quiero, quiero que se mantengan y que estén teniendo buena autoridad. Porque sí que es verdad que lo que tenemos ahí es lo que más se rastrea. Vale. Y, y luego, ¿qué más? Tenemos también, lo en las propias noticias está el de lo último y luego abajo creo que tenemos otro que es de lo más destacado. Y luego también, eh, yo le doy mucha importancia a, por ejemplo, antes la página estaba organizada en base a las plataformas. Y nosotros lo que hicimos para, para mejorar el interlinking es enlazarlo por tipo de por tipo de artículos, es decir, ¿no? eh, noticias, reportaje, guías, trucos y luego ahí ya te metes. Porque si no, eh, como que los directorios, eh, eso ha sido una forma de poner los directorios en primer nivel de, de enlazado, para que tú me entiendas. Ajá.
0: Justo de eso también quería hablar porque ¿qué pasa cuando hay un juego, por ejemplo, que está en distintas consolas? Por ejemplo, un juego que está para PlayStation uh -huh. 4, Nintendo Switch, PC... ¿Cómo organizas ese contenido? ¿Se genera duplicidad eh, o, o cómo se gestiona?
1: Pues mira, ese fue uno de los mayores problemas que, que tuvimos cuando entré prácticamente porque como te digo antes la web estaba orientada en base a las plataformas y no en, en torno a los juegos o las categorías de artículos y había una duplicidad de contenido pero pero espectacular. Lo que, pues lo que acabamos haciendo fue unificar, como te digo, eh, enlazar, o sea, la estructura de la web que sea en base a los tipos de artículo y, y los juegos, y luego las fichas, las fichas técnicas y todo eso, pues las unificamos, ya, como que ya no importa tanto buscar el juego con la plataforma, sino simplemente el juego si la gente busca Pokémon, no te va a buscar que si en Nintendo Switch o en Android, o en, no, es que saben que eh, claro. la, lo que importa es el juego
0: Vale, ¿hacéis formaciones SEO con los editores de los blogs? Porque en caso de que sí, ¿qué recomendaciones uh -huh. les hacéis?
1: Pues sí, yo he, hecho, yo he hecho varias con ellos porque además eh, en Vandal somos una pequeña gran familia, por así decirlo, nos llevamos, <risas> nos llevamos todos bastante bien y sí que eh, hay muchas veces que les dices cosas de deseo y tal que pueden no estar de acuerdo y lo entiendo porque van en contra de muchos principios que tienen que ver con, la, con el periodismo tradicional, pero sí que es verdad que todo el mundo sabemos que, que hay que remar en la misma dirección y que... Y que hay que adaptarse un poquito a, a los nuevos sí. tiempos. Y sí, sí que he dado bastantes, bastantes formaciones, bastantes charlas. ¿Cuántas más
0: o menos? O sea, ¿lo hacéis de forma recurrente, de algo puntual?
1: Mm, no sé cuántas he dado ahora mismo, porque antes, por ejemplo, lo hacíamos por mail, otras veces cogíamos solo algunos de, un, de una parte concreta de la web para hablar con ellos, luego otras veces sí que hemos metido a todos, mm, pero... Pero sí que, o sea, lo, lo que yo intento decir es, pues, realmente todo esto que yo te estoy diciendo a ti. Eh, cómo hacer buenos títulos, cómo hacer buenas descripciones, cómo hacer buenas imágenes, cómo poner bien el primer párrafo, que eso tiene que tener enlaces con sentido a otras partes que nos interesen, eh, que los artículos tienen que tener calidad... Utilizar pues eh, utilizar listados cuando sea cuando sea oportuno para ver si conseguimos cajitas de, de Google. También he intentado sí. mucho eh, mentalizar sobre lo importante que es escribir de cara a pensar cómo se puede conseguir una... Yo lo llamo cajita de Google, son los, los snippets estos. Sí, sí. Eh, pues sí, todo, todo eso.
0: Claro, dar una respuesta directa quizá, ¿no? Es decir, no, eso, no, eso es. no hablar de forma metafórica o de forma muy, muy engorrosa, uh -huh. sino dar una respuesta concisa como hace Wikipedia por ejemplo cuando tú entras en una ficha que te dice, por ejemplo, un videojuego es tatat y tatal. ya está. La gente cuando busque en Google que es un videojuego pues le saldrá Wikipedia porque te lo, ha, te lo uh -huh. ha respondido en el primer párrafo, en la primera línea y de forma muy concisa.
1: Sí, claro. sí. Yo lo que digo lo que digo mucho, el, el truquillo que tengo para, para las cajitas, para los, los snippets, realmente no es solo contestar a la, a la pregunta que te está haciendo Google, sino imaginarte, esto te va a parecer una locura, pero de verdad que funciona, imaginarte cómo Google va a leer tu resultado y lo va a decir con su voz. ¿Sabes? Por ejemplo, oh. cuando buscas algo y te dice, eh, Minecraft es un juego que no sé qué, no sé cuántos... ¿Sabes? Y re porque realmente ahí te das cuenta que si utilizas formalismos tipo eh, o formas de hablar eh, tipo eh, como os contábamos en el anterior artículo eh, este juego no sé qué, no sé cuántos eso está bien, pero tú te imaginas a Google diciendo en una búsqueda por voz, como os contábamos en el anterior artículo
0: no tiene claro, sentido, es decir sí, sí, sí. si te intentas
1: Vaya. imaginar cuando haces tantas búsquedas por voz acabas incluso sacando un poco el patrón de cómo Google eh, uh -huh. intenta leer los contenidos para ser él el que lo dice, porque lo que quiere parecer uh -huh. es que él lo está diciendo, no que lo está diciendo una página web.
0: Y por cierto, lo imitas muy bien, yo creo que podrías desbancar ¿eh? al que hace la voz de Google y de Siri. <risa> <risa> bueno, ver, pues a pasamos a la siguiente pregunta, que es, es sobre todo de comunicación interna. Yo quería saber principalmente cómo os comunicáis, ¿Es por WhatsApp, es por Slack, es por correo uh -huh. principalmente?
1: Pues nosotros por, por correo y, por, y ahora por Google Chat, sobre todo. A veces mm. también hacemos ¿Y cuando hay una, una última hora,
0: ¿cómo, cómo te pones en contacto? Eh, ¿Un correo es suficiente? O sea, están atentos al correo 24-7, ¿no?
1: Eh, Dices una última hora si hay que, sí, si hay por que ejemplo, hablar de lo que sea, ¿no? Ostras,
0: ¿ha pasado algo? O mira, tenéis que escribir rápido de este juego porque acaba de salir una noticia mm. muy importante.
1: Por Google Chat. Mm -hmm. Que antes vale. era Hangouts y ahora es Google Chat. Realmente por ahí estamos todos conectados y, y lo hablamos bastante rápido. Vale. Sí, sí, sí. De todas formas, por suerte, todo el tema de, de actualidad, que sea así muy loco, eh, se encarga realmente el redactor jefe de Vandal.
0: Vale. Hablaremos, de hecho, sobre Keyboard Research más adelante, que yo creo que aquí podemos sacar cosas súper interesantes, uh -huh. porque el sector de los videojuegos es... Eh, especialmente curioso porque ya lo veremos más adelante, como digo, eh, eh, no te puedes fiar del todo en, en keywords que te dan herramientas porque eh, muchas veces tienes que sacar tu propia intuición adelante sí. para, para realmente saber qué va a buscar la gente, predecir una consulta. Pero bueno, vamos, mm. a, vamos a abrir un pequeño paréntesis antes mm. porque... Quiero tratar un tema un poco más técnico y es que hay un aspecto curioso en... con los comentarios que a veces se muestran y a veces no se muestran en un artículo. No sé si lo he soñado porque lo intento replicar y de repente ya me salen todos los comentarios de forma directa, pero en alguna ocasión yo he entrado en Vandal y no he visto los comentarios directos. Tenía que pinchar en ver comentarios para que se cargaran. ¿Cuál es la razón de que esto suceda?
1: No, no lo has, no lo has soñado. Lo que pasa es que unas veces has entrado eh, desde AMP... Y otras veces desde responsive o desde o desde el propio, desde el ordenador, desde, desde sí, desde casa. Sí. Eh, a ver, eso lo hicimos porque nosotros tenemos lo, el sistema de comentarios está ligado al foro. Y el foro es una, es una auténtica locura. De hecho, hay, hay algunas páginas de nuestro sector que se lo están incluso, que se lo, se lo están cargando. Porque da Así con machete, de ¿no? Venga, cataplón, fuera del foro. Machete, machete. Sí, 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 sí. Sí, porque el foro, el foro acaba, siendo, acaba siendo una fuente de, de problemas. Eh, entonces, nosotros lo que hemos tenido que hacer es realmente, tú en, en AMP no se pueden mostrar los comentarios por el sistema que, que tenemos. Eh, ya sabes que AMP tiene un código un poquito limitado, como que pone restricciones. Hay cosas para saltárselas, pero justo eso no, no hemos podido. Y entonces lo que hace cuando pinchas en comentarios es que te lleva directamente a la versión responsive, pero sin que el usuario se dé cuenta. Y ahí ya sí se muestran todos los comentarios.
0: De acuerdo, vale, entonces me alegro de saber que no estoy completamente loco no, no, no. <ríe> que no, no, no he soñado. De acuerdo, bueno, eh, relacionado con los foros, eh, tú trabajaste uh -huh. a, anteriormente en Station antes de estar con Vandal, hace ya sí. de hecho unos cuantos años, porque ya hace en Vandal mucho, llevas sí. mucho tiempo, uh -huh. eh, me comentabas eh, fuera de cámaras que Station quitó el foro, Completamente, como dices a machete. ¿Sabes un sí. poco qué hicieron y cuál fue el impacto de, de cargarse el foro así a, el, tan, de forma tan brusca? Pues, a ver,
1: lo que ellos hicieron fue que, como se cambiaron al As, directamente ellos ahora, Meristation es as Meristation.as.com. No, es As directorio barra Meristation, eso es. Y lo que hicieron fue vale. eh, directamente el foro,
0: no uh -huh. lo
1: migraron. Es decir, seguía estando el dominio meristation.com foro. Entonces vale. eso, con el tiempo, eh, fue muriendo, fue muriendo, fue muriendo, hasta que directamente decidieron, decidieron borrarlo. Claro que yo eso, a ver, entiendo por qué lo pueden haber hecho, porque como te digo es una fuente de conflictos, pero de cara al usuario hay mucha gente que todavía quiere entrar en un sitio a comentar sobre las cosas... Eh, tener discusiones yo que sé lo veo, lo veo un poco tener un foro también como valor añadido sobre todo ahora que la gente eh, se lo está cargando
0: ya porque eh, los comentarios entonces van asociados en banda directamente al foro
1: eh, sí en nuestro caso sí sí que podría haber otro sistema pero debido al gestor que tenemos no, no podemos hacer otra
0: cosa vale bueno, pues hemos hablado sobre revisiones de contenido, sobre este aspecto un poco más técnico, tema de formaciones, pero mm -hmm. yo también te quería preguntar, Dani, eh, sobre cuáles son las prioridades SEO actuales en Vandal, porque dentro de todas las tareas que haces en el día a día, que bueno, yo creo que da para escribir un, el quijote con tanta cosa que haces, <risa> <risa> que, ¿cuáles son las prioridades SEO actualmente? Pues a ver, ahora mismo,
1: sobre todo Discover, como prácticamente todos los medios de comunicación, estamos mm -hmm. intentando dar con con la clave para, para aparecer en Discover. Ah, onda, y un sobre eso también,
0: <ríe> también sí. más adelante. Sí, adem además que es que Discover
1: tiene, por lo menos en nuestro caso, tiene un yo he notado un problema y es que cuando Google se actualiza, como que Discover se resetea y empieza de cero. Es como que vacía su memoria y, y vuelves a tardar un tiempo en, en, en aparecer y eso es una faena. Eso por mm. un lado. Y luego... Eh, realmente con esto llevo mucho tiempo porque Vandal es una página de, de hace hace más de 25 años ya
0: Joder, eh... más años que yo Sí, sí, Qué sí. Locura. y casi los que tú ¿no? también
1: bueno no, yo tengo algún más que tú <risa> pues a ver eh, ya te digo que tiene más de 25 años y entonces es una web tremendamente inmensa, pero inmensísima te estoy hablando de millones y millones de, de urls entonces yo lo que llevo haciendo mucho tiempo y en lo que me sigo centrando es en optimizar todo el tema de, del rastreo y, y realmente hacer una limpieza de la web. Ya lo que estamos haciendo directamente es limpieza. Ver cómo hacer para que Google no rastree contenido antiguo o contenido que sea irrelevante y todo lo que no valga, mmm, cargárnoslo.
0: ¿404 directamente? ¿Botón de eliminar? ¿Eliminar artículo mm, o algún 410,
1: 410. Mm, vale. Pero claro. sí que sí que estoy por ahora estoy intentando no hacer mucho 410 por ahora simplemente eh, o bloqueo por robots, quitar enlaces, desindexar y bloqueo por robots. Eh sí, sobre todo, sobre todo estoy haciendo eso. Y si sí, no hay otro remedio, 410, efectivamente. Vale, y, qué bueno y para que mismo... la gente
0: que no lo sepa, eh, mm. 410 es decirle a Google que se ha borrado para siempre. Porque con un 404 exacto. le damos eh, la pista a Google de que a lo mejor en un futuro esa URL le vuelve. Con el 410 ya le decimos, no, aquí ya nunca volverá, nunca volverá a haber un contenido. Exacto, exacto,
1: exacto. Aunque ya te digo que sí que hay muchos contenidos... Eh, con esto hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque la gente muchas veces se lía a hacer 410 eh, para intentar aligerar el peso de, de sus webs. Y, sin embargo, si tienen contenido que ha sido muy enlazado en su momento y a través de ahí le ha venido autoridad al dominio, pues, claro, cargarte ese contenido, te estás cargando todos los enlaces que te enlazaron uh -huh. a, en ese momento. Claro. Así uh -huh. que realmente hay que tener cuidado. Yo lo que, hago, lo que intento hacer es eliminarlo de cara a Google. Sigue estando ahí, pero. Eh, no sé, no, no se está ¿Lo desindexas todos los o días.
0: bloqueas el robot? ¿no? Para bloquearlo con el robots.txt, pones automáticamente, simplemente. Bueno, eh, no sé cómo lo haces, la URL de la, del artículo que no queráis que rastree. ¿O hay alguna no. ruta en específico que utilizáis?
1: No, nosotros lo estamos haciendo con, con otro sistema. Eh, es que es programación pura y dura.
0: <risa> vale.
1: Como lo hacemos en robots cuando se puede, es mediante. Un patrón que haya en la URL. Claro. O es el directorio o, o, o algo que identifique que una serie de artículos que tienen ese, ese patrón de URL interesa cargárselos.
0: Claro, porque ahí artículo por artículo tiene que ser. Eh, claro, jurote, claro, ¿no? claro, claro. <ríe> eso no puede ser. Vais por rutas, porque es que si no, eso es sí. eh, el cuento de nunca acabar.
1: Sí, sí, sí. Eso es. Y contadores de visitas también tenemos.
0: Mm.
1: Sí, tenemos ya digo que, que ahí hay un. Es un entramado gordo.
0: Vale. Pero, pero eh, te puedo
1: decir que, que prácticamente, no sé si más del 70% de la web, eh, ahora mismo está
0: capado. ¿El 70% de la web? Sí, sí. Principalmente con robots, eh, como decías.
1: Entre robots, eh, sí, quitar enlaces y no index, todo eso, sí, y
0: 410. Sí, sí. ¿Cuál es el motivo por el que poner a veces robots, a veces no index o a veces 410?
1: Pues a ver, eh, el no index te lo acaba eliminando con el tiempo. Es decir, el no index realmente es para que no aparezca en, en, los, en el índice de, de resultados, en las búsquedas, pero con el tiempo acabará, acabará desapareciendo. Por no index, por norma general, yo pongo lo que no puedo bloquear por robots, básicamente. ¿Cómo saberlo? Que... pues eh, URL URLs es que no obedezcan a ningún patrón. Claro, si lo no, que decíamos si si no de URL meterlo. sueltas,
0: no un artículo en concreto, claro, puedes en lugar de ponerlo claro. en robots lo pones no index. Claro,
1: en vez de meterlo en robots lo que hago es no index y quitar enlaces. Primero que lo desindexe y luego quitar enlaces. Eso es. Vale y 410 pues en páginas que sean de pésima calidad por lo antiguas que sean, categorías que no tiene ningún sentido mantenerlas ni hacer 301 a ningún lado, páginas vacías incluso que, que tenían, yo qué sé, con, con Screaming Frog puedes sacar, ya lo sabes tú, el número de palabras que tienen eh, las páginas. Entonces mm -hmm. pues también con eso pues ves pues, si una página antes tenía no te exagero, había noticias que tenían, yo qué sé, cinco renglones, pues todo eso fuera.
0: Claro, de acuerdo. Eh, en cuanto a los cambios que habéis realizado últimamente en Vandal, esos últimos uh -huh. eh, reajustes a nivel SEO, eh, ¿se te vienen a la cabeza algunos? No sé si habéis cambiado algo en el menú, algo en el código, algo a nivel de, de WPO.
1: Pues a ver, lo que hemos hecho mucho ha sido mejorar el tiempo de carga, todo lo que hemos visto que ralentizaba eh, lo, hemos, lo hemos mejorado. Tema de imágenes, vídeos incrustado, incrustados, eh, todo eso, e incluso el propio sistema de comentarios. Tema de carga muchísimo. Como te digo antes, eh, de rastreo también, porque al tener millones de urls hay que cortar un poquito por algún lado. Y luego también cosas de, de experiencia de usuario, pues que visualmente algunas cosas sean más atractivas, ha habido que actualizar mucho la web
0: porque te digo que tiene muchos años. Eh, sí, todo eso en general. En cuanto al WPO, el tema de los vídeos incrustados me llama especialmente la atención porque, uh -huh. claro, eh, suponen un problema importante. O sea, un usuario entra en una URL, aparecen tres vídeos incrustados y eso fastidia la velocidad de carga, pero mucho. ¿Cómo se ha solventado sí. ese problema?
1: Pues nosotros lo hemos hecho por carga lazy, que es que, que realmente carga una vez que el usuario se mete en, uh -huh. la, en la noticia, es decir, de hecho ahí yo dudo también si puede haber algún tipo de problemas porque Google no sabe que en esas noticias hay vídeos, uh -huh. ¿sabes? Es solo para el usuario, una vez que el usuario así se mete, se lo,
0: se lo carga, ah, pero uh -huh. no he
1: notado grandes
0: problemas, la verdad, vale y sí ¿Y que la... mucho. Vale, en cuanto a imágenes, eh, bueno, lo primero, para el tema de Discovery y todo eso, tenéis en cuenta uh -huh. la medida de la imagen, porque 1200 píxeles yo creo que era el mínimo que había que tener para una imagen, sí, sí. Se tiene, yo, a veces es difícil, ¿no? ¿O yo
1: intento que todas tengan 1080p, por lo menos, uh
0: -huh.
1: que tengan buena calidad, vamos. Hay sí. veces que no se puede, pues si no se puede, mmm, tampoco que, que la gente tampoco se vuelva loca con, con lo del tamaño de las imágenes, porque yo he visto uh -huh. de todo, de verdad.
0: Y sobre todo la optimización habrá sido a nivel de compresión de imagen, ¿no? Que no pese en 4 megas que, que sean al menos, yo qué sé, 100 uh -huh. kilobytes, eh, como mucho. Sí, <risa> sí, exacto. Así.
1: Por ahí hay detrás una labor de programación
0: total. Vale, genial. Uh -huh. eh, vale, pues, eh, bueno, tema de WPO, ¿algún cambio más que quieras resaltar? Eh, decías que la web, que era muy antigua, que habéis aplicado muchos cambios, ¿podrías uh -huh. mencionar simplemente así eh, de forma rápida algunos cambios que haya tenido la web durante estos años y eh, a nivel de experiencia de usuario de diseño?
1: Pues a ver, de, bueno, de diseño prácticamente todo lo que te he dicho del de menú lo cambiamos por completo, porque como antes estaba en base a plataformas, ahora... Claro, es, PS4, las, Nintendo Switch, eso ahora va... Todo eso ha desaparecido para darle relevancia a las, cate a las categorías de, de artículos realmente. Uh -huh. eh, y luego también lo que hemos hecho ha sido apostar mucho... Por cines, series, hemos empezado a desarrollar como un subdirectorio de temas frikis o random, de hecho lo llamamos random, sí. que, que además gracias al haber optimizado tanto el rastreo de la página principal, Google ha empezado a meterse más en, en este directorio y cada vez tenemos más relevancia y más autoridad en temas de cines, series, cosas frikis, cómics, cosas así que antes, por ejemplo, no teníamos. Ese ha sido bueno. sí, ese ha sido un cambio bastante bastante importante también.
0: Es curioso ¿no? que al final Google no se ha limitado a posicionarlos para temas de videojuegos, sino que al estar en un subdominio quizá entiende que es una web eh, que bueno que va a tener un, una, índole, una índole distinta, ¿no? una uh -huh. temática distinta y quizá es un poco más permisivo para posicionarte en otras verticales, como podrían ser cine, eh, series, que bueno, es un poco dentro del mundo friki, no digamos, pero claro. bueno, son cosas distintas para seriefilos, cinefilos. Sí, sí, pero realmente yo no creo
1: que eso sea por haber sido su dominio de, del español porque, de hecho, Hobby Consolas lleva haciendo eso eh, muchísimo tiempo y no es su dominio de nada. No es simplemente que si Google ve que tú empiezas a hacer artículos de calidad que son visitados, sobre todo que, que entiendes del tema, es decir, no lanzas uno de vez en cuando, sino que realmente te centras en, en tener a alguien ahí para cine y series que sepa que sepa del tema, artículos originales, que incluso te los enlacen, poco a poco vas ganando autoridad autoridad en, en esos temas y lo que te digo, y si encima has optimizado todo el rastreo de la web original para que pueda derivar a esta nueva parte, pues hace que crezca mucho más, claro.
0: Claro, qué, qué guay, la verdad es que me encantan este tipo de casos de uh -huh. estudios, eh, vamos, uh -huh. es genial hablar contigo, la verdad, Dani. A nivel de automatización de contenidos, yo no sé si, por ejemplo, hacéis algún tipo de contenido autogenerado, si scrapeáis algún dato de otros sitios, o es todo manual. Tenéis a los redactores modo chimpancés todo el rato tecleando. Pobrecillos, sí, Sí, es así. Bueno, bueno, los redactores incluso yo estoy ahí tocando cositas. Sí, tú también. Todo el día.
1: Sí, sí. Pues a ver... Tenemos muy poco automatizado, sí que tenemos algunas cosas pero que son eh, secciones antiguas de la web y que realmente estaban hechas así, pues listados automáticos de juegos eh, y poco más, realmente hay muy poco porque yo todo lo que teníamos optimizado o eh, automatizado, no, lo optimizado no, <risa> eh, lo automatizado eh, realmente acaba dando, por lo menos en mi caso, me ha acabado dando más dolores de cabeza que, que, que cualquier otra cosa, porque uh -huh. acaba fallando, acaba dando problemas de, de todo tipo y, y sí que intentamos prácticamente todo hacerlo de forma manual, excepto sí. ese ejemplo que te digo de cosas antiguas que ya no se
0: pueden cambiar, todo lo automatizado fuera. Uh -huh. Hombre, si tenéis un buen equipo editorial, eh, al final es lo que tú dices, a nivel de contenido, te fías del de, de buen hacer profesional de los redactores, de claro. los periodistas, y si tienes la confianza de que su contenido va a ser bueno, ¿para qué liarte ahora con contenido autogenerado? <risa> ¿No? Sí, sí, claro, claro, prácticamente. <risa> vale, vamos a ir ahora al tema de la migración, que se ha hablado antes de mary de que ahora está dentro uh -huh. de, del periódico As. En vuestro caso, anteriormente erais Vandal.com, pero ahora sois Vandal.elespañol.com. Porque os uh -huh. fusionasteis con, con el periódico. ¿Cómo sí. fue esa fusión? Eh, ¿Fue fácil? ¿Fue difícil a nivel técnico?
1: Pues, en realidad, eh, se encargaron desde el departamento de, del español. Lo, lo hicieron todos ellos. Pero, según tengo entendido y por lo que he hablado, eh, fue una redirección súper simple. Desde el HTC Access, simplemente migraron el, el dominio de Vandal a que sea su dominio de, de Vandal el español... Y yo lo único que tuve que hacer fue comprobar con, con Screaming Frog que, que, todo, que todo estuviera bien, que todo sí. se hubiera hecho bien. Y ya te digo que respecto a eso fue, fue bastante simple porque fue, es que fue una migración total.
0: Qué alegría, ¿no? De, de migración, madre mía. O sea, sí. <risa> ya está hecho, perfecto. Y ahora revisar en Screaming Frog y todo sí, iba sí, todo Sí, y, y todo, eso es. El impacto a corto plazo en cuanto a visibilidad, mm -hmm. ¿cómo fue? O sea, una vez se hizo esa migración, ¿cuál fue la repercusión a nivel de posicionamiento?
1: Pues si te digo la verdad, a ver, no, Vandal ya tenía una autoridad bastante consolidada antes de pasarse a, al mm -hmm. español. Tampoco, tampoco es que notase gran diferencia, realmente. A nosotros nos afectó más en tema de imagen de marca, por ejemplo. El empezar a aparecer como el español en vez de como vandal. Eh, de hecho, creo que ahora en Discover aparecemos como el español en vez de como vandal. Eh, pues claro, a la gente que no le gusta ese periódico o, o lo que sea, pues...
0: Claro, ya causa conflicto.
1: Ya causa... Realmente fue más eso que, que luego lo demás. Sí que es verdad que desde entonces... Es que la visibilidad la seguimos teniendo bien, el posicionamiento ya. sigue estando bien, pero creo que han influido más todas las otras cosas que, que te he contado antes.
0: Vale, genial. Pues bueno, dicho esto, vamos a ir al plato fuerte. Vamos, vamos a ir a dos platos fuertes. El primero va a ser el tema del Keyword Research, que es que a mí me encanta, o sea, tengo, tengo muchas ganas de hablar de esto. Y en segundo lugar vamos a hablar de Google Discover, que lo vamos a dejar para la guinda del pastel. Vale. Así que, eh, Dani, empezamos con tema de Keyword Research. Eh, como decíamos, es una web de videojuegos, algo muy distinto a otra que trata contenidos uh -huh. atemporales, eh, tipo comprar Bitcoin, por ejemplo, que eso pues, se puede buscar durante cualquier época del año. Eh, porque en tu caso, sale un juego y ya desde el primer día tenéis que predecir lo que los usuarios van a buscar, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. cómo conseguir a Pikachu en Pokémon GO justo el día que sale Pokémon GO en España. Eso es.
1: Sí, de hecho, es una. Es. A mí me gusta, en realidad, porque es una parte de, de lo que yo hago que es muy diferente al SEO de nichos o SEO no, de. Sí. o SEO más tradicional. Porque uh -huh. efectivamente no te puedes eh, fijar tanto en lo que te dan las herramientas, porque esas herramientas, claro, tardan un tiempo en, en recopilar datos. Uh -huh. Tienes que acabar sabiendo un poco de, del mundillo. Pues ya realmente es un poco experiencia. Acabas sabiendo que si sale este juego y es de esta saga, y de esta saga esto funcionó muy bien y esta misma característica este juego también la tiene, pues evidentemente eso hay que, hay que priorizarlo. Pero sí que es verdad que muchas veces... ...vamos un poco a ciegas... ...yo digo que, que tengo aquí mi, mi bolita de cristal...
0: ...para saber... ...eso te claro. iba a decir, como mínimo te habrás comprado en Amazon... ...una bola de cristal, ¿no? lo que sea. Sí, sí. sí la, 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 misma... la tengo aquí... <risas> ...Dani, ¿tú sabes lo bueno de esto? ...que si algún sí, sí. día el SEO deja de ser rentable... ...puedes hacerte pitoniso... ...y te claro, pones en la claro, tele a predecir claro. el futuro... <risas> ...claro, claro... ...claro, muchas veces pues... Porque ...imagínate,
1: salen van a salir el mismo día... ...tres juegos diferentes... ...o en esa misma semana cuatro juegos dices, ¿cuál hacemos? ¿De cuál hacemos guía? ¿Cuál le damos prioridad? <risa> eh, claro, tú, <risa> tienes un, tú tienes un equipo que es el que tiene que encargarse de hacer, de hacer esos artículos. Uh -huh. Entonces, pues ahí realmente es lo que tú creas según las noticias que has ido dando. Has visto lo que funcionaba, lo que no. Eh, si ese juego parece que va a tener problemas o fallos. Que luego, oye, luego de repente sale uno, tipo el, el Among Us el, en la pandemia que ni Dios lo conocía, nadie sabía que eso lo iba a petar y de repente ¡pum! Es un es el mega éxito en Twitch, en YouTube, vale. en absolutamente todo y hay que ponerse corriendo a hacer algo. Pero vale. si, no, si no, claro, es un poco conocer, conocer sobre el sector. De todas formas, eh, yo utilizo mucho una herramienta que me gusta mucho, se llama... Keyword Sitter, no sé si la conoces. Sí, sí, sí. El, el cada Keywords. keywords.
0: <ríe> Vaya, sí, sí.
1: Mira, sinceramente, es una herramienta que es súper simple, básica, con una interfaz que parece un bloc de notas.
0: Sí, pero un mojón de, de interfaz como su nombre, keyword sitter. Uh, efectivamente, eso ya de efectivamente. <ríe> pero, pero si te digo la verdad, realmente,
1: para. Para tema de buscar palabras clave de cosas que se estén buscando en el momento o hace tres días o así, a mí es la que mejor me funciona porque es la que, la que antes consigue recopilar los datos de Google porque sabes que realmente lo que hace es que te saca cascoporro. Eh, con la A todo lo que se ha buscado de eso con la B todo lo que se ha buscado de eso claro, Pokémon
0: más A, Pokémon más B y todas las sugerencias ¿no? de la palabra clave con esas eh, con el vocabulario al final con el adhesivo es, eso es, te saca un
1: chorrón de cosas y, y claro, pero no te da ni datos ni nada pero tú puedes empezar a ver anda, pues esta consulta se empieza a repetir de formas diferentes con diferentes letras con di en diferentes idiomas eh, o con sinónimos y entonces pues igual con tres días Gracias a eso sí que puedes empezar a saber qué, qué contenidos son importantes y cuáles no.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Pues Me encanta eso. Yo, Keyword tal, soy muy fan de la herramienta. Es lo que tú dices, es una herramienta súper sencilla. Tú pones la Keyword, sí, 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 le das sí, sí. a shift Keywords y te empiezan, ah, vamos, cientos y cientos y miles eh, y miles es. de Keywords y a la que te despiertas y yo creo que ya te explota el ordenador dice, pero niño, ¿qué haces con tanta Keyword aquí metida? Sí, <risa> Ponte a sí, hacer un sí, artículo sí. ya. Sí,
1: sí, desde luego. Pero ya te digo que, que es muy útil para, para saber Keywords con pocos días eh, si lo necesitas ya te digo, sacas, sacas patrones, dices, anda, esto se está buscando mucho de diferentes formas, pues no me da el volumen, pero será por algo. Claro,
0: volumen ya hemos visto que es imposible, porque al final las herramientas necesitan un tiempo para procesar y hacer exacto, sobre todo la exacto. media, es decir, al final el volumen de búsqueda es una media de todo el año, así que si es algo que sucedió ayer, pues es muy difícil todavía uh -huh. que haya información sobre ello. ¿Qué otras Exacto. formas tienen de documentarse los redactores? Y eh, bueno, tú mismo, ¿no? Que decías que en el uh -huh. equipo editorial también te pones a teclear de vez en cuando. Eh, ¿Usan Twitter, YouTube? ¿Seguís a Supercell, por ejemplo? ¿A Nintendo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo os enteráis de todo?
1: Pues a ver, para eso es, es el redactor jefe el que, el que se encarga. Él es el que se encarga realmente de buscar todas las oh, cosas no importantes me digas, Pobre redactor día. jefe. Sí. <ríe> bueno, sí, ¿cómo sí, se sí, llama sí, el redactor jefe?
0: Sí. <ríe> Jorge. <risa> Jorge. mis prevalencias. No, yo, yo, de hecho,
1: se lo he dicho varias veces que él hace una labor que, que es increíble. De hecho, estamos intentando, vamos a intentar precisamente que los redactores sean más autónomos, más mm. creativos, eh, darles un poquito más de libertad, porque sí que es cierto que una sola persona no, no puede. Es que sí. es lo que te digo, realmente somos muy pocos en Vandal. Realmente los que estamos ahí todos los días.
0: ¿Cuántos estáis? Ya que ha sacado el tema a ver, eh,
1: claro, es que Aproximadamente, sin, contar, claro. sin contar colaboradores ¿vale? porque contando colaboradores igual somos más de 16 pero igual vale, colaborador,
0: el... ¿colaboradores son redactores freelance o a qué te refieres? sí,
1: sí, redactores freelance que de vez en cuando pues te envían algo o tienen su sección y la van eh, mejorando poco a poco pero realmente somos, somos pocos, pues no sé si en realidad, del día a día ¿vale? lo que te digo, el día a día unos 10 Uh -huh. Sí, unos 10, más o menos. Vale. Te diría yo. Así a bote pronto, ¿eh? Pero. Sí. Pero, claro, pero sí que sí que, por ejemplo, yo estoy eh, haciendo mucho énfasis en eso: en que se empiece a, a ser más creativo, más original. Y si un redactor controla de un tema, pues que se le dé más libertad para hablar de para que se le dé, para hablar de ello. Y de hecho es que además Google lo acaba, lo acaba recompensando el, el contenido original y que ve que pilotas de eso y tal, aunque no sea del juego del momento, pero, pero acaba funcionando bien.
0: Claro. Eh, luego ya para finalizar, Dani, como decía, vamos a hablar de Google well Discover un poquito, que has dicho uh -huh. además que es uno de lo, una de las prioridades a nivel Seven Vandal Yo creo que cualquier medio de comunicación pues, tiene a Discover, eh, yo creo que enmarcado en, en su pared <risa> como, como una de sus sí, prioridades. Sí, sí. Cómo está la Discover, lo primero. Sí. ¿Cómo se pues se no, no nos está tratando mal. La verdad
1: es que no, no me tengo que quejar. Yo estoy revisando el Discover y sí que, sí que salen bastantes, salen bastantes cosillas. Eh, no sé si te lo he dicho en otra ocasión o, o, o cuándo, pero sí que es cierto que cuando se, cuando se actualiza, el problema es, el problema es ese, que que pierde toda la memoria, digamos, toda la autoridad que has conseguido para hablar de determinados temas en Discover se vacía y hasta pasadas igual dos semanas no la recuperas. Entonces mm. estás ahí unos días fastidiado. <ríe>
0: ya pendiente, ¿no? Mordiéndote las uñas y... Sí, <ríe> y bueno, sí, sí, sí. ¿Hay algún tip para salir eh, que hayas percibido durante estos tiempos? Porque, por ejemplo, no sé si aparecéis de forma frecuente con un tipo de contenidos eh, que habéis visto que tiene más probabilidades de salir. Porque al final esto es un poco ir yendo uh -huh. a probabilidad. No a que algo funcione siempre, sino a probabilidad de que este tema funcione bien. Probabilidad de que este título funcione bien. ¿Hay alguna, algún patrón que hayas detectado?
1: Pues a ver, patrones de que nosotros digamos, si hacemos un artículo de esto, salen Discover, no. ¿Vale? Porque eso es, además. como pues te digo, Se acabó es que la entrevista. Muy buenas, tanto. Dani. <risa> no, 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 no. No, que de hecho te iba a dar el. Pero el truco que, que yo utilizo, por así decirlo, tú si te metes en Discover, verás en la, en la ruedita de Discover, te salen las entidades eh, muy, muy que bueno están eso. relacionadas a tu interés eh, y en base a eso te vas sacando artículos relacionados. Muy Entonces, bien, realmente, sí. yo lo que intento es que esas entidades eh, hagas artículos de calidad. O sea, no de calidad, que esto está muy trillado. Por sí. calidad yo me refiero a que Google entienda que tú eres el que más sabe de eso.
0: Buenísimo, ¿Sabes? Sí.
1: Eh, eh, sí. No, no petarlo de enlaces y no sé qué tal, No, sino claro. que de verdad Google diga, pues si alguien está buscando información de esta empresa, por ejemplo, Activision, como el ejemplo que te he puesto antes... Podría ser una entidad de Google Discover perfectamente. Ajá. Entonces, si Google entiende que tu página es la que mejor sabe de Activision, te lo va a sacar, lo, claro. va, lo va a poner...
0: Buah, has dado una clave súper interesante. Me encanta, Dani, de verdad, te voy a traer todas las semanas al campamento Google, tío. Yo encantado. Mira, el tema de las entidades, si alguien no ha visto todavía las entidades que tiene Google asociadas a su perfil, tiene que hacerlo ya. Tiene que entrar uh -huh. en Google, en la aplicación de Google, que entre en la ruedita de ajustes, como bien has dicho, y que vea las entidades que Google ha asociado con su perfil. Y se va a dar cuenta del nivel de control que tenemos y de todo exacto, lo que sabemos sobre exacto. nosotros. Es, es, es increíble. Pero es que además, a cierta mucho, o sea, yo por ejemplo cuando me pongo a ver criptomonedas eh, tengo ya Bitcoin, criptomonedas como interés que quiero informarme mm -hmm. del Zelda pues tengo ya Zelda y salís en Vandal bueno, todos los días aparece una noticia de Vandal <risa> <risa> es que lo claro, perfectamente. por perfectamente mira, por ejemplo con el Zelda es un buen, es un buen ejemplo
1: ranqueamos muy bien en Discover con Zelda, sí que es verdad. Bueno,
0: yo es que ya os digo, yo cuando jugué al Zelda Breath of the Wild, todo el rato me salías top 1. Y digo, madre mía, Dani, aquí está, a tope con sí, el. Claro, 0". Pero, pero eso fue. Pero eso fue realmente por, por la
1: pedazo de guía que hicimos. Y digo pedazo Era porque increíble. el chico que la hizo la, la vale. estoy haciendo yo con él y tal. Vale. Y, y se la curró. Se la curró muchísimo, muchísimo. Y bueno, de hecho, ahora sigue sigue haciendo guías para, eh, con nosotros. Y lo que te digo acabamos ganando mucha autoridad precisamente en, en el tema Zelda. Ya no solo con la noticia, sino con, claro, todo lo que se buscaba de, de Zelda, eh, de la guía. Aparecíamos nosotros, pues Google ha acabado, de hecho, premiándonos mucho para, para, todo lo de, para todo lo de Zelda. Entonces, claro, si alguien tiene asociado en la ruedecita que pone Zelda, pues probablemente le, le salgamos nosotros. Y no, luego, yo... sí, di. no, que si eso lo sumas encima a lo que hemos hablado antes de un titular que sea atractivo y una imagen que también destaque y la gente quiera hacer clic, pues realmente yo creo
0: que la fórmula está ahí. Uh -huh. Qué guay, Dani. Oye, pues, eh, magnífico. Al final, el tema de tener siempre la entidad en mente es algo clave para sí, la redacción sí, sí, del sí. contenido, para el, para el encabezado, para el titular, para sí. categorizar incluso la, la página web. A lo mejor crear la entidad eh, Activision o Zelda y uh -huh. hacer que eso sea su, que tenga su propia categoría, que Google sí. lo vea como entidad. Es sí, algo de yo hecho, creo muy importante. Yo a los redactores,
1: eh, no te lo he dicho antes, pero sí que es cierto, en las, en las charlas de formación y todo eso, he hecho muchísimo hincapié en esto de en esto de las entidades. Por eso, lo que te decía antes, también poner en contexto la noticia, enlazar con todo lo relacionado, ah, que claro. en el titular incluso se haga mención al contexto, todo. Es que sí, yo creo que Google está orientando mucho a, a, a las entidades y a Discover, hmm. si es que realmente claro. es eso.
0: Al final, resultados muy personalizados para cada perfil y que uh -huh. no sea un resultado único para todo el mundo, sino que sea un resultado hecho para ti, para tus Eso preferencias es. y para tus intereses. Eso es. ¡Qué guay, Dani! De verdad. Uh -huh. Bueno, pues la entrevista termina aquí. Ha sido un verdadero placer. Yo espero también que pronto saquen el nuevo Zelda Breath of the Wild, la segunda <risa> de, de la saga. que bueno le queda, que le queda un un poquito. Buen... <risa> le queda poquito. Yo, bueno, el año que no, viene supuestamente... Poco... Bo, sí. bo, espérate, espérate que no haya retraso Es que cosas lo van a retrasar así. Dani, es que lo estoy viendo Yo estoy con la Switch que no la vendo por el Zelda ¿Sabes? Y digo a ver cuando lo sacan Y yo creo que sí Que se va a alargar un poco ahí. Pero bueno, ya estaré yo ahí dándote tráfico para que Volváis a ser número uno sin ningún tipo De duda, así eso que es. Dani ahí, Pues ahí. eso, que muchísimas gracias por venir A Campamento Web y hablar tan de forma Tan transparente sobre SEO para medios
1: Nada, tío, a ti por interesarte.
0: <risa> Genial, pues un abrazo. Venga, hasta luego.